0: Problemas com álcool, drogas ou outros vícios e se encontra com dificuldades dentro da sua casa ou até mesmo você que está ouvindo este áudio e não aguenta mais lutar sozinho. Temos um lugar de recomeço, de uma nova história de vida transformada. Direito de viver, comunidade terapêutica. Um centro de tratamento humanizado e regularizado. Centenas de alunos recuperados. Entre em contato conosco. Estrada Montenegro, quilômetro 8, Santo Isabel. WhatsApp. 11-4656-1413 Ou 11-930592947 Como falado, prometido, agora deve ser cumprido, né? Vamos para aquela parte que inicia o fim, né? Mas que na verdade é o começo de tudo E a nossa esperança que está sempre na palavra do Senhor Eu quero agradecer a Deus A todos aqueles que estão sintonizados aí Aqueles que estão ligadinhos conosco É momento de trazer a palavra do Senhor E aqueles que nos ouvem aqui Nós estamos aí sintonizados no Brasil né? Canadá, Vietnã, Estados Unidos, Portugal, Taiwan é, Albânia, México, Polônia e também Costa Rica Você vê que ontem nós tínhamos alguns países E hoje nós temos outros países né? Temos aí inúmeras pessoas Estou nos ouvindo Certamente Deus os abençoe Em todos os lugares Muito obrigado Estamos aí Alcançando aí Atravessando fronteiras E a nossa alegria Não é de estar atravessando fronteiras Apenas Jonathan, Pastora Marineide Henrique A nossa alegria É de poder estar entrando Dentro dos lares E de estar aí Em comunicação Com essas pessoas Que têm a oportunidade E que nos dá o privilégio De estar nos escutando né? E participando Dessa programação a você que está em todas as partes, Deus te abençoe. Eu quero abrir a palavra do Senhor, eu quero ler apenas um versículo e assim trazer uma breve palavra, como eu digo sempre aqui na rádio, uma, uma breve reflexão né? e que Deus possa falar ao teu coração, amém? Que Deus venha falar ao teu coração em nome de Jesus. Segura de novo, Jonathan, por favor Louvado seja o nome do Eterno Deus A palavra encontra-se no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 10 E o verso primeiro, apenas Amém? Você que encontrou, você que vai aí, tá com a Bíblia na mão Eu não quero apenas que você me escute Mas é necessário que você também leia, tá certo? Afinal de contas, você está em um culto aí, ok? Então vamos para a leitura em nome de Jesus. Evangelho que escreveu Lucas capítulo de número 10 e o versículo de número 1. Vamos ler. que diz assim. E depois disso, designou o Senhor ainda outros setenta e mandou-os adiante da sua passe de dois em dois a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir amém? feito essa leitura, Jonathan nós estamos gravando estamos né? Não. em nome de Jesus Cristo louvado seja o nome do eterno Deus nós temos as oportunidades e não podemos deixar elas passar não é? temos as grandes oportunidades de estarmos agora fazendo o melhor para Deus. Eu quero trazer na noite de hoje essa reflexão ao nosso coração para esse momento que nós estamos enfrentando e vivendo. E eu tenho certeza que Deus falará grandemente ao teu coração e espero né, que eu tenha a capacidade e a suficiência de receber aquilo que Deus está dando E poder processar e passar para você Eu reconheço que nada tenho e nada sou Reconheço que é impossível para mim Como homem, extrair da palavra do Senhor Tudo aquilo em que nela está contida Mas eu sei que Mesmo na minha incapacidade Então entra a capacidade do nosso Deus Todo-Poderoso de fazer a sua palavra se cumprir, não pela minha capacidade ou força, não pela minha condição ou conhecimento, mas pelo poder da glória manifestadora do nosso Deus em cada um de nós. E assim como ele manifestou-se ao meu coração, eu tenho certeza que ele manifestou-se e revelou-se também ao seu que está aí do outro lado e que este tema possa abranger toda a sua vida, te trazendo alegria, te trazendo novidade de vidas, em nome de Jesus, e que possa trazer boas novas, e eu tenho certeza que o dia de amanhã boas novas chegará, e que esse tempo irá passar, e nós iremos sorrir e se alegrar, na presença do Senhor pois bem eu quero falar hoje, a respeito do chamado no evangelho que escreveu Lucas capítulo 10 ao discorrer de toda essa temática do capítulo onde Jesus inicia no primeiro versículo dizendo que chamou o Senhor e designou, ou seja, ordenou, mandou setenta, outros setenta para que fosse a todas as cidades e lugares aonde Ele haveria de passar. E todo ou uma grande parte desse capítulo, pastora, abrange uma pregação e um ensinamento de Jesus Cristo para esses discípulos e ele dá ordem, mas antes de dar ordem, ele explica, ele ensina e ele então faz com que os seus discípulos compreendam e entendam qual é o objetivo a ser alcançado, qual é o foco a ser anunciado e aonde eles haveriam de ir e a, com quem eles deveriam falar e como eles deveriam se portar e tratar e Jesus sabendo de tudo ele sabe de que aqueles em que ele separou e chamou e que ele os explicou qual era o objetivo ele também os preparou dizendo aonde vocês estiverem, se porventura algum lugar porque ele já sabia, os rejeitares se porventura... Os enxotares, chacoalhai os pés E aonde vocês saudarem com a paz E estes não responderem ou não aceitarem Não se preocupeis, porque a paz que vós têm está dando, voltará para vós E digo que naquele dia haverá grande rigor para Menos rigor para algumas cidades do antigo Do que para essas cidades que têm me visto e que me verão e eu, e eu imagino, pastor, aqui, que quando Jesus dá a ordem aos é discípulos dizendo para que eles vão a essas cidades e passe nesses lugares onde ele deveria de passar, e que ele está dizendo, em muitos lugares vocês serão rejeitados, em muitos lugares vocês serão perseguidos. Em muitos lugares vocês serão humilhados e muitos lugares não os receberão e não aceitarão a vossa paz. Então saiam de lá e continue a caminhar, porque eu irei passar neste lugar também. Porque eu também haverei de ser aceito onde vocês foram aceitos, e haverei de ser rejeitado onde vocês também foram rejeitados. Porque primeiro, antes de Deus agir, primeiro ele manda avisar. Ô oh, glória, tá entendendo a mensagem? O que que Deus faz, em primeiro lugar, antes de agir, ele manda o um aviso: Olha, o meu filho vem aí, viu? Olha, o filho do Altíssimo vai passar por aqui. Nós só somos a sombra da sua presença, nós só somos o anúncio da sua voz e ele manda dizer para que aonde nós estivermos a paz deles que dele que está sobre nós esteja sobre vós também e que se aqui estiver enfermo, é porque para nós oramos ao Pai em nome dele e as enfermidades baterão em retirada. Se aqui tem alguém necessitado de ser libertos no nome deles nós então clamaremos e os e, então os processos serão livres. Se aqui houver pessoas desesperançadas, amarguradas, entristecidas, abatidas, humilhadas em nome de Jesus Cristo nós estamos aqui para anunciar que a boas novas está chegando que o ano aceitável do Senhor também está chegando tá entendendo pastora? mas aonde nós chegarmos e vocês nos rejeitar, fique tranquilo viu? que aquele que me enviou não é covarde não, ele vai passar por aqui também, e quando ele passar por aqui também, vocês fiquem sabendo que antes ele mandou avisar que ele passaria aqui antes dele agir ele avisa Antes dele trabalhar, ele revela. Ele está sempre nos alertando. E há muitos e muitos séculos, a palavra do Deus vivo. Me... Tem se cumprida, e nós temos a certeza quando ela diz: Passarás os céus, passarás a terra, mas a minha palavra não passará. E então ele levantou homens, levantou mulheres, levantou valentes, para que esses anunciassem, para que esses proclamassem: de que há um Deus vivo lá no céu, de que há um Deus tremendo lá na glória, e que Ele é o Criador de todas as coisas. E que Ele está no controle de tudo. E tudo apenas o que Ele quer. É que estes povos e que essas nações reconheçam que Ele é Senhor. reconheça que Ele é Deus. E que adore apenas a Ele. Porque Ele é o cuidador. Ele é o príncipe da paz amoroso. Conselheiro Deus de toda a glória. Está entendendo, irmão? Eu vou parar um pouquinho, Jesus, para falar. Eu vou falar, Senhor. Então Jesus escolhe e manda 70, mas deixa eu, eu trazer aqui para me continuar a escolha de Jonathan sobre coisas nesse capítulo 10, onde Jesus chama 70 e o designa, nós ficamos pensando, não é apenas o chamado e o envio, porque antes do chamado e do envio há um processo de escolha, há um processo de ser encontrado. Quando você ouve um chamamento de uma empresa, ela já ela não te chama para trabalhar. Primeiro ela faz ela faz uma, uma apresentação de necessidade. E as pessoas apresentam-se a ela e aí ela começa com um processo de escolha. Ela começa com um processo de seletividade, sim ou não? Sim. Então, depois do chamado, depois do, 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 da necessidade daquela empresa, as pessoas... Eu estou só fazendo uma, aqui uma, uma analogia, está certo? Uma reflexão de comparativa para a gente compreender o texto. Então, depois do processo de chamamento, a, a, ali as pessoas se apresentarão com as suas capacidades com as suas faculdades mentais. E, então, esse processo de escolha na Terra para a humanidade, ela funciona de alguns fatores. Ela, ela é baseada em algumas questões, em algumas necessidades. O primeiro ponto é que as escolhas humanas, por muitas das vezes, ela é egoísta, ela é orgulhosa. Por muitas das vezes, as escolhas humanas, ela é preconceituosa e até mesmo racista. Tem pessoas que ela tem capacidade, que ela tem conhecimento, mas por conta da onde ela mora, por conta da condição social, ou da roupa que ela esteja vestida, ou da cor da pele, às vezes ela é rejeitada nessa escolha ela está ali, ela, 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 ela está ali para ser escolhida e tem toda a capacidade de ser escolhida, mas não é porque a escolha humana se baseia em algumas políticas, algumas regras básicas e graças a Deus que com o tempo nós parece que temos visto que isso muda para melhor e depois a gente ouve algumas coisas que nos entristecem dizendo a humanidade nunca evoluirá para melhor a única maneira que pode fazer a humanidade se evoluir para melhor é ela encontrar-se na presença do Senhor. Aceitar o profundo e digno amor dEle. Então esse processo de ser escolhido é um processo que nós olhamos por uma ótica, né? Como eu disse e repito, escolhemos pela capacidade de Escolhemos pela inteligência, escolhemos pela sabedoria, escolhemos pela forma de falar, de andar, de vestir, pela aparência. Nós escolhemos assim e o mundo escolhe assim. Quando uma empresa chama, ela faz um chamamento e um ajuntamento para uma seleção e depois desse chamamento ela vai fazer a escolha dos melhores. Ela vai pegar os mais capacitados, o mais entendido, os mais entendidos, os mais experientes, os mais... Bem postos Os que sabem falar mais Não é verdade As escolhas do mundo é assim E depois então que ela faz a sua seletividade A sua escolha Aí então ela faz o enviamento Primeiro ela prepara e depois ela envia Agora a escolha do Senhor Não é assim pastora Porque a escolha do Senhor Ela não se baseia com a escolha do homem Porque Deus não vê como o homem vê o homem escolhe segundo a capacidade do outro. Deus escolhe segundo a sua necessidade. Não a de Deus, mas a do próprio homem. Enquanto nós, como pessoas, como humanidade, escolhemos os melhores, Deus escolhe os necessitados. Deus escolhe os carentes. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Deixa eu explicar para você. Eu estou dizendo isso porque Jesus disse assim, ó, eu não vim para os santos, eu vim para os enfermos, eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores. Eu não vim para os salvos, eu vim para os perdidos. Eu vim para aqueles que estão abatidos, entristecidos e amargurados. Eu vim trazer luz para aqueles que estão nas trevas. Eu vim trazer perdão para aqueles que estão totalmente massacrado por uma condenação de Satanás. Vocês escolhem de acordo com o que vocês veem com seus olhos. Eu escolho segundo a capacidade da necessidade de cada um. Eu escolho aquele que sofre mais, aquele que chora mais, aquele que geme mais, aquele que entristece mais Aquele que está lá esquecido, abandonado, é assim que Jesus está escolhendo. E aqui, pastor, eu vejo Jesus fazendo uma escolha de homens indoltos. E eu quero fazer a leitura, porque estamos aqui a mensagem está sendo gravada. Glória a Deus por isso. Abre em Coríntios. Abre em Coríntios. Abre em Coríntios, capítulo 1 versículo 26. Não, versículo 27 e 28. Primeiro Coríntios, capítulo 1 verso 27 e verso 28, que diz assim. Escute bem como é que diz. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 28. E Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis. E, a, e Deus escolheu as coisas as coisas deste mundo e as desprezíveis. Eu vou ler de novo 28. E Deus escolheu as, as coisas viz e Deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele os homens escolhem aqueles capacitados e depois gloriam se um com o outro dizendo que eles venceram, que eles alcançaram, que eles conquistaram com a força do próprio braço, com a força da própria inteligência, com a força do próprio conhecimento mas quando o homem em si mesmo se arroganta e vence e conquista e alcança essas conquistas, esses alcances, essas vitórias tem tempo, assim como ela começou, tem um período que elas vai terminar, essa alegria é momentânea é passageira, essa vitória logo mais será esquecida com uma derrota que vem logo ali. Mas Deus escolhe aqueles que não tem capacidade. Deus escolhe aqueles que não tem força. Deus escolhe aqueles que o mundo desprezou, que o mundo esqueceu, que o mundo abandonou. E Deus está dizendo, eu vou te arrancar do pó. Eu vou te arrancar do monturo. Eu vou te arrancar dessa condição. E vou colocar de você de pé, sentado aos príncipes. E quando todos olharem para você, verão que a sua vitória não é momentânea, não é passageira, não. A sua vitória é perpétua, é eterna, diante da presença do seu Deus. E esses, quando sai do lamaçal do pecado, quando sai da sua escravidão, quando sai dessas cadeias, e são livres libertos, encontrados pelo amor de Deus e eles começam a vencer sabe para onde eles olham, pastora? Não é para o homem, não é para a mulher eles não olham para as circunstância, a situação não, eles sabem de onde veio o socorro, eles sabem de onde veio essa força, eles sabem de onde veio essa vitória, então eles olham para o alto erguem as suas mãos e começam a dizer glória começa a dizer aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele não engrandece o homem, ele não engrandece a mulher ele não olha nem para ele mesmo, ele vive ele é o um espelho de costa, porque o que ele quer é olhar para cima enxergar a face de Deus e dizer louvado para sempre seja o nosso Deus Altíssimo o Salvador dos céus e da terra o Todo-Poderoso xalavassara canarai oh, glória Meu Deus. aleluia aleluia tia dois, aleluia louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso nós vemos aqui Jesus então enviando os setenta, mas antes ele fez a escolha. Eu vou fazer a aplicação já já dessa palavra. Quando Jesus faz a escolha, eu imagino Jesus passando naquelas cidades, em todas aquelas circunstâncias, as beiras as mares, que a Bíblia diz que a grande maioria dos seus discípulos e dos seus apóstolos eram pescadores. Eu imagino Jesus passando ali, Jonathan Pastora Marineide Rick E ele olhando a Pedro Pedro que Segundo as escrituras Por uma compreensão de hermenêutica e exegese, Nós podemos compreender que ele era um homem Enérgico Ele era um homem de poucas palavras, de atitude Rápida Sanguíneo Eu imagino, nós temos tempo suficiente Suficientíssimo, fique tranquilo né? Eu Imagino Pedro ali enérgico, um cara sanguíneo, e Jesus passando por ali e olhando para Pedro, com todos os seus defeitos, tá entendendo? Olhando para Pedro com todas as suas desqualidades, eu imagino Jesus olhando para Pedro e ele fazendo o um chamado, vem comigo, porque de hoje em diante tu serás pescadores não mais de peixe, mas de almas, de homens para o reino de Deus imagina as pessoas olhando para Jesus dizendo assim quem é Pedro vai se arrepender Pedro é um homem ignorante Pedro é um homem sanguíneo ele não pensa para agir ninguém quer ficar perto de Pedro ninguém quer conversar com Pedro ninguém gosta de falar com Pedro porque com Pedro não tem muita conversa com Pedro tudo é do jeito dele Jesus, dentro do seu coração, entendendo que todo mundo jamais deixaria, escolheria Pedro, eu imagino ele dizendo: Mas eu sou o eu sou aquele que lapido as pedras, eu sou aquele que purifica o ouro, eu sou aquele que dou forma às coisas eu sou aquele que trago vida ao morto eu sou aquele que trago existência aquilo que não existe, tá entendendo? eu vou dar a aplicação aqui agora, ei meu irmão se você tá me ouvindo aí do outro lado você, homem, mulher, família que está aí agora nos ouvindo, talvez para o mundo você não seja nada, não vala nada eles não queiram nada com você mas Deus escolheu você, ele fez o processo de seletividade onde ele passou havia pessoas com mais gabarito havia pessoas inteligentes havia pessoas com aparências mais belas que a minha e a sua, havia Pessoas com mais conhecimento que eu e você, há pessoas com mais eloquência, com mais viajado, mais viajado, com mais experiência, Tá entendendo, Jonathan? E talvez o mundo olhe para você e diga, você não é nada, não vai chegar em lugar nenhum. Mas se você está me ouvindo, assim como eu ouvi a voz de Deus em meu coração, fica tranquilo, porque você foi escolhido do Senhor. Ele olhou para todos os capacitados, e mas quando ele olhou, virou o seu olhar para nos ver e disse assim: Essa aí é as coisas loucas desse mundo, Essa aí é as coisas fracas desse mundo, essas aí são as desprezíveis, essas aí são as que não são. Mas eu trarei a existência Os levantarei e mostrarei para o mundo A minha salvação por intermédio dele Você não entendeu ainda? Você é aquele rejeitado que Deus escolheu Para mostrar para o mundo quem você é E quem ele é em sua vida Aleluia Oh, aleluia Agora observe, o Senhor então Te escolheu E quando ele escolhe, ele chama, pastor O problema é que o chamado Do Senhor Ele requer entrega dedicação e uma palavra que você fala sempre aqui atitude transformação mudança Jesus ele te escolhe e ele não vai arrancar os teus defeitos mas ele vai mostrar os teus defeitos para você mesmo arrancar ele de você Jesus ele não vai entrar e invadir a tua vida, o teu sentimento e mudar ela, não, não vai mas ele vai te mostrar que os caminhos que você tomou e está tomando na sua vida, se continuar com eles, esses caminhos é mau, é ruim. Por isso ele disse, largo e espaçoso é o caminho e a porta que conduz o homem para perdição. Mas apertado e estreito é o caminho e a porta que conduz para Vida, aquele que caminhar este caminho estreito e passar pela porta apertada, ele disse, do outro lado encontrareis alegria, vida e também pastagem, porque eu sou o bom pastor aleluia, eu fico imaginando Jonathan, as escolhas que Jesus fez desde a criação dos séculos, Henrique minha esposa, pastora Marineide, eu fico imaginando e agora vai vindo a memória e também a revelação pelo conhecimento do que está escrito, eu imagino as escolhas de Deus e vejo a minha vida diante do Senhor agora e eu vejo Jonathan, quem eu era aonde eu estava qual era a minha situação qual era a minha condição com o que eu estava vivendo como eu estava vivendo e passando, e eu vejo hoje minha esposa, que tudo, a partir do momento em que eu aceitei e que eu reconheci a escolha dele em minha vida e eu aceitei o chamado dele e eu comecei a caminhar passo a passo seguindo os passos do Senhor eu comecei a ver as suas atitudes, o que ele espera, o que ele quer, o caminho, a direção que ele nos mostra, eu comecei a ser lapidado e entendi que isso doía, mas era necessário eu entendi que isso era difícil mas era o que eu precisava eu entendi que a escolha dele era muito melhor para mim do que as minhas próprias escolhas, então eu passo para olhar as escrituras e entender que ele não fez isso comigo apenas não, mas eu olho nas escrituras de Gênesis e Apocalipse eu posso ver ele fazendo essas mesmas coisas com todos os grandes personagens, com homens que tiveram testemunho de ver Deus face a face, eu fico imaginando minha esposa e meninos de Jesus, o Deus todo poderoso, no momento do dilúvio lá no capítulo 6 de Gênesis olhando para a terra e não quem era capaz mas ele encontrei não é quem era noé talvez não é não era ninguém talvez não é não fosse ninguém até o momento em que deus me encontrou Talvez Noé era exatamente aquele Que o mundo ao qual ele vivia O rejeitava e o rejeitava Tanto segundo as escrituras Que ninguém creu quando Noé falou Ninguém acreditou quando Noé falou Henrique Ninguém acreditou no que Noé dizia Mesmo Noé dizendo Deus me mandou construir uma arca A água vai cair do céu Porque Deus falou ao meu coração Quem deu crédito a Noé? Ninguém Então quem era Noé para o mundo? Ninguém Mas quem era Noé para Deus? Está entendendo isso? A escolha de Deus? Deus escolhe aquele que o mundo rejeita eu fico imaginando minha esposa lembrança do que está escrito Henrique Jonathan de Jesus eu imagino Jesus, Deus indo lá desde o capítulo 11 do Gênesis fazendo terá o pai de Abraão sair de um com Deus. e no capítulo Deus, 12 Deus iria não falar com Abraão quem é Abraão? um idólatra quem imaginaria que um homem construtor de imagem, Deus escolheria para si, um homem da idolatria e que seria chamado amigo de Deus e Noé, o pai da justiça que por meio dele veio a justiça do Senhor e Abraão por essa escolha tornou-se o um amigo pessoal de Deus, eu vou pular muitos outros testemunhos da escolha de Deus que não está escrito aqui, mas Deus coloca em meu coração, Henrique eu fico imaginando Samuel que Deus escolheu desde o ventre da sua mãe Jeremias, Isaías Ezequiel eu fico imaginando Davi eu fico imaginando Salomão eu fico imaginando Daniel eu fico imaginando Elias Eliseu, Natan, Natanael, eu fico imaginando Sadraque, Mestraque, Abitineco, que rejeitou adorar a estátua de Nabucodonosor, antes preferiu ser jogado na cova ou na fornalha de fogo ardentes. Deus não erra na escolha, o mundo te rejeita porque não vê em você capacidade nenhuma, o mundo nos rejeita porque não vê em nós aparência nenhuma, o mundo nos humilha e nos abandona porque não nos vê no padrão do mundo mas Deus olha lá de cima para o meio e para o seu coração e diz assim mas esse aí tem padrão do céu, esse aí tem padrão de glória, esse aí tem padrão de eternidade, porque nele eu vejo fidelidade, nele eu vejo perseverança, nele eu vejo luta, nele eu vejo batalha e não vejo um covarde, não. Nele eu vejo alguém que reconhece. E que lá na frente continuará me adorando. Porque ele não me adora por vista. Esses me adora por fé. A escolha de Deus não é baseada na escolha do mundo. A escolha de Deus é baseada no que ele vê. Da necessidade do seu coração. Ele olha para dentro de nós. E vê a nossa necessidade. Porque pela necessidade vem o reconhecimento. Pela necessidade vem a entrega de reconhecer que somente por ele e somente nele está todas as coisas eu imagino Deus. os irmãos de José que o espancou jogou na cova e depois vendeu mas Deus já tinha dado o sinal que esse rejeitado dentro da sua própria casa era exatamente quem Deus havia escolhido Hã? depois nós vemos Moisés fugir para o deserto depois de ser príncipe, de ser guerreiro de ser vitorioso não seria fácil Deus escolher Moisés lá no palácio de Faraó? olha para mim meu irmão, aqui não seria fácil Deus ter escolhido Moisés dentro do palácio de Faraó, criar uma revolta dominar o Egito e fazer com que seu povo que já era maior do que os egípcios governar aquele país, não seria melhor assim? a nossa ótica mano, não seria assim? era assim ou não é? Mas o que, que Deus fez? Não, não, não. Se eu trazer vitória por aqui, esse povo nunca sai daqui e jamais eles irão para onde eu quero que eles vá. Está entendendo? Tem situações que Deus permite para que a gente seja lapidado pelos processos da sua escolha para que nós façamos exatamente o que Ele quer e que nós caminhemos exatamente por onde Ele quer que nós caminhe, para que nós cheguemos exatamente onde Ele quer que nós cheguemos na terra prometida, na nova Jerusalém naquela que vem ataviada lá do céu, está entendendo não? aí Deus pega Moisés, faz ele fugir para o deserto e lá no deserto Ele vai tratando sabe quanto tempo demora para Deus chegar lá? 40 anos, não é isso pastora? Moisés sai do, do, do Egito, ele sai como o que? Como príncipe, 40 anos depois Deus aparece a ele lá no deserto e ele está como quem lá? Pastor de <risos> Tá entendendo? O mundo escolheria Moisés, que Moisés o mundo escolheria? O príncipe, ou do palácio de Faraó. Mas olha o que Deus faz, Deus vai lá no deserto e escolhe quem? O pastor que ninguém vê, que ninguém dá nada, que não sabe falar, que é esquecido, que é. Está entendendo? Você está entendendo as escolhas de Deus? Deus não escolhe segundo o que nós imaginamos, Deus escolhe de acordo com o que Ele quer. Se você está se sentindo ninguém, abandonado, desprezado, te prepara, porque é você que Ele quer pegar nessa terra e levantar, para que o nome DELE seja glorificado em sua vida, rapaz. Ele vai te buscar no deserto se for preciso, ele vai te pegar nos vales se for necessário, mas Ele vai, porque a escolha DELE não é escolha humana. Então é, eu vou, eu vou embora, viu, pastor? Eu vou terminar aqui. Eu sei, eu sei. Minha esposa falou assim: amor, a hora, a hora, a hora. É que aí eu disse: amor, é rádio, é rádio, fique tranquilo. <risos> Aleluia. Agora, imagina Deus vai lá, pega Moisés no Egito e diz assim: Volta lá. E Moisés diz assim: Eu não sou ninguém, não sei falar. lá, mas o meu irmão Arão que está lá sabe. E Deus diz assim: Olha, eu não quero Arão. Se eu quisesse Arão, eu tinha escolhido quem? Arão, tá entendendo? Não. <risos> Hã? Vamos, tem mais escolhas para nós colocar se nós quiser. Mas a palavra termina aqui. Deus ele escolhe. Depois ele chama. Explica o que quer e faz o que? Envia. Oh, você não entendeu ainda não. Ei hey, meu irmão, Deus te escolheu E Deus te escolheu no momento em que ninguém te queria Deus te escolheu no meio de gente maior que você De gente que se acha melhor que você De gente que se acha mais preparado que você Mas não tem problema não Que Deus não quer preparado, arrogante, prepotente, orgulhoso, não Deus quer necessitados Deus quer aqueles que precisam de parte dele Que vai reconhecer lá na frente que ele é Deus Está entendendo isso? tem que parar por aqui, não é? Mas eu tenho que falar de Pedro para terminar. Jesus morre, ressuscita para acabar, né? Para acabar. E quando Jesus ressuscita, Henrique? Pedro, por duas vezes Deus encontra Pedro. Na primeira ele tá escondido, Deus diz: "Levanta, Pedro. Vai cuidar das minhas ovelhas, rapaz. Vai nessa". Ele com 40 dias e vai embora. Antes de ir embora, ele para, passa na, 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 na beira da praia, tá lá Pedro, nozinho, pelado, tomando banho no mar. Aí Jesus a o peixe, Pedro aparece, ele tem um diálogo forte com Pedro. Eu imagino alguns que estavam por ali dizendo assim, é, Pedro não tem jeito mesmo não. Nós disse que nem Jesus dava jeito nele. Olha, uh, o mundo é assim. Tem gente que está na presença de Deus e Deus vai arrancar lá da sarjeta. Tem gente que Deus vai arrancar lá das drogas. Tem gente que Deus vai arrancar lá do álcool. Tem mulheres que Deus arrancou da prostituição tem homens que Deus arrancou da criminalidade de dentro dos presídios e colocou na presença dele e estão adorando o nome do Senhor, mas sabe como é que o mundo está olhando Henrique, sabe como é minha esposa, pastora Marinete de Jonathan o mundo está olhando e dizendo assim, nem Jesus dá jeito de sair, não tem jeito não, não tem solução não, aí Jesus aparece a Pedro, Pedro entende o amor de Jesus ele diz assim, em ti Pedro eu edifiquei a minha igreja vai lá e apacenta as minhas ovelhas, sabe quem é Pedro é aquele que o Senhor escolheu e ele não voltou atrás, está aí até hoje o testemunho de Pedro, fala homens que a sociedade, que o mundo rejeita está olhando dizendo, eu duvido e Deus está dizendo assim, pode continuar duvidando vai morrer seco, mas esse daí não sai mais da minha presença, vai morrer com sede satanás porque esses daí, bebe da água da fonte da vida, eles jamais me abandonarão, porque eu sei onde eu os encontrei, e eles também sabem, aonde eles me encontrou a escolha de Deus, e, meu irmão. Você que está do outro lado, aí eu sei que de repente você pode estar se sentindo frustrado, entristecido, amargurado, agora chateado, triste, porque você queria estar aqui na igreja. Eu confesso para você que eu chorei durante toda a semana, e hoje eu pedi para Deus dizendo que eu não queria chorar e de fato eu estava tranquilo mas houve um momento que eu tive que chorar que eu não aguentei, chorei eu chorei porque eu, eu vi a minha esposa chorando e todos nós aqui lacrimejamos porque sentimos a mesma tristeza essa mesma, essa mesma condição de necessidade tomou conta de todos nós está entendendo isso, minha esposa? você entendeu isso Henrique? O sentimento de olhar para dentro do templo... Onde a gente se reúne para adorar Deus vazio... Né? Mas esse sentimento de tristeza que tomou conta do nosso coração... Né? Ao mesmo tempo, Deus levantou e estendeu as suas mãos com bálsamo dentro de nós... Dizendo assim... Não te preocupa, meu filho, porque eu sei de todas as coisas... Eu permito as lutas e as batalhas... Mas eu sei, eu confio e recebo a adoração dos meus fiéis... Porque Jesus disse lá em João 4... né? que a hora vem e agora é a hora em que os adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em Espírito e em verdade e agora é a hora em que o Pai está buscando aqueles que adoram em Espírito e em verdade, não importa onde você está, se está em dois ou mais, a presença do Senhor está aí, entrega a Ele o seu melhor, a melhor oração a melhor adoração, glorifique depois você é um adorador e Deus não errou na escolha não você não está no templo mas o templo está em você você é a habitação do Espírito Santo se Deus te escolheu é porque ele sabia que nessa hora da dificuldade você permaneceria não importa onde mas estaria adorando o nome de Deus você está em casa e está adorando você está no trabalho mas está adorando Sabe por quê, pastor? Porque os escolhidos do Senhor entendem e reconhecem que Deus está no controle de todas as coisas. No ano passado eu escrevi alguns temas para uma pregação na igreja e eu deixei ele guardado na Bíblia por muito tempo, até hoje. Eu, já, eu tirei já vários temas de pregação meu de dentro da Bíblia, os textos escritos que eu mesmo escrevi de pontos para mim poder fazer a minha, os meus sermões e pregações, e de semana em semana eu vou tirando de dentro da Bíblia, vários papelzinhos que eu vou colocando, mas esse daqui desde o ano passado ficou, eu tento tirar ele, e Deus diz, não, fica com ele e direto eu leio esses mesmos textos, que diz assim, em Números capítulo 23, versículo 19, diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, havendo falado, cumpriria, havendo prometido, faria, porque ele, é Deus, também lá em Jó capítulo 42 versículo 2 diz assim, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido, em Jó 42 5 diz assim eu te conhecia só de ouvir falar, mas depois de todas as lutas que passei agora os meus olhos te contempla, porque eu posso te ver no meio das lutas, está entendendo isso? não, o crente que não passa por luta, ele só ouve falar de Deus, mas o crente que enfrenta batalhas, que passa por vales que trilha os desertos, ele não passa apenas a ouvir, mas ele passa a ver Deus em tudo, no deserto quando uma sombra passa, você diz, é a mão de Deus quando o sol está escaldante e o vento sopra, você diz, Deus está me refrigerando quando você passa pelos vales da sombra da morte, você diz A vara e o cajado do Senhor eu vejo me guardando, tá entendendo? Deus escolhe os valentes, aqueles que o mundo não pode ver Porque ele escolhe por dentro então em número, em, em Jó capítulo 19, versículo 25, Jó diz assim: minha esposa, eu sei que o meu Redentor Ele vive, e no fim de todas as coisas ele se levantará a meu favor, e para terminar, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17, ele diz assim: Nessa peleja, deixa eu repetir isso. Nessa peleja eu te escolhi, eu te chamei, foi eu que te encontrei caído, sangrando. foi eu que te encontrei gemendo foi eu que te encontrei espancado abandonado, humilhado e eu te coloquei de pé e te trouxe até o campo de batalha, os teus inimigos estão às tuas portas, o exército se levantou e marchou contra você mas em segunda Crônicas 20 versículo 17 ele diz mas nessa peleja não tereis de pelejar porque eu Deus pelejarei no vosso lugar e vos trarei a vitória em nome de Jesus por acaso alguém tem o controle dessa peleja que nós estamos enfrentando agora? eu sei minha esposa, eu entendo o sentimento que você carrega no seu coração eu sei da sua entrega, da sua paixão do seu amor, a palavra é esse Deus Todo-Poderoso e sei o amor que você sente em exercer a sua profissão mas todos nós sabemos que isso não está mais no controle do homem você diz isso toda hora é por isso que Deus está dizendo assim para nós que somos servos dele, dizendo assim eu que te chamei porque você não tem capacidade eu te chamei para que na hora que você vê que as capacidades acabou, você começa a clamar alguém que tem poder e capacidade para todas as coisas. Agora a enfermidade está aí, a seta está aí, o vírus está aí. Só quem pode resolver é Deus. Se Deus te chamou, te chamou para você começar a clamar, para você começar a orar, para você começar a glorificar e dizer, Senhor, tem misericórdia das nações, Senhor, tem misericórdia das vidas em todos os lugares da terra. Essa é a certeza da nossa fé, que as mãos do Senhor está estendida para fazer cessar o levante de Satanás, então em crônicas segunda crônicas 20, 17 diz, nessa peleja não tereis de pelejar porque Deus pelejará por vós, eu encerro a minha mensagem aqui, agradecendo a Deus por essa oportunidade dessa rádio estar aqui fazendo um ano, ligada, tocando e que não tem sido fácil não Só eu e o Jonathan sabe o quanto nós temos Empregado aqui De condição humana E até mesmo de condição financeira O que nós esperamos É que essa rádio Que nós sabemos o objetivo E a minha esposa também Que tem muito se doado e me ajudado, nos ajudado nisso É pessoal Isso aqui é um projeto pessoal Que nós estamos é, trouxemos a existência para essa igreja E Deus foi quem nos deu isso então, nesse momento, nós nos agradecemos muito a Deus por agora você estar aí participando conosco. E tem todas as ferramentas. Você tem a rádio, você tem o Facebook, que é interligado à rádio. Você tem o Instagram, você tem o Twitter, não é? E aí você está em casa por uma condição de permissão de Deus. Mas está no controle dele. Mas estamos juntos, cultuando e adorando o nome do Senhor. Nós não sabemos até quando vai, sabemos assim que vai até o mês que vem agora, até o dia 15, dia 12, a proibição. E aí, gostou desse conteúdo? Para continuar assistindo até o final, torne-se assinante do Clube de Membros e tenha acesso ao conteúdo completo. Acesse agora o link na descrição e ative a assinatura.